2: 11 de la mañana, 10 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Fin de semana, clima interesante clima noticioso interesante, el que empezamos a tratar a partir de este momento en Autos y Motos, dos horas dedicadas de toda nuestra programación semanal a la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Don Otto Zapata y don Nelson Gómez nos acompañan en la plataforma técnica originando en la capital de la república en el máster de Blue Radio aquí en Bogotá. Eh, Juliana Cañaveral es nuestra productora periodística y a Paula Clavijo nos está acompañando en la plataforma digital eh, a esta hora 11 de la mañana 11 minutos como lo he ratificado tenemos una agenda Increíble de noticias, de invitados, de lo que ha sido noticia a lo largo del de año pasado y de este inicio del año en esta apasionante industria del automóvil. Eh, Doña Lupi, ¿cómo estás? 11 de la mañana, 11 minutos, qué gusto saludarte.
3: Buenos soleados y en cuarentenados días, espero que... Todo vaya muy bien para ustedes, que esta cuarentena haya sido de reflexión, paz, amor, luz y que les haya alcanzado el tiempo para recoger todos los adornitos de Navidad. Oh,
2: eh, tarea pendiente en algunos casos. <risa> ¿Cómo? Tarea pendiente en algunos casos.
3: Ay, no lo puedo creer, o sea, no, si ya no lo desbarató, ya déjelo así hasta, lo, hasta este, este diciembre, o sea, ya.
2: Este año ya se acabó, estaba rápido. Sí, eh, no,
3: ya. A las, a las 11 de la mañana, 12 minutos, le doy la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros, que siempre nos acompañan sábado a sábado para compartir esta afición por los motores. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue, Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz Euse, con doble S y por supuesto a nuestro Instagramer. Instagramer, es que sí. Eh. Plenitud. Nuestro querido Capi Jaramillo. ¡Upa!
2: ¡Ah! Ahora eres el musical! Oh, aquí estamos a 16 de enero, a cuatro días... Ay, entre otras, a fiestas de corraleja tradicionales. No, a cuidarnos por salud. Y bueno, tendrán estamos que... A cuatro
3: días del cumpleaños del jefe pluma, de nuestro jefecito lindo, precioso. Ay, ah, es por
2: eso, pensé que eran por las fiestas de corraleja pues, en... en no,
3: estamos a cuatro días
4: del cumpleaños de nuestro querido señor ya Soler. Viene. Ya viene el 20 de enero, el cumpleaños de nuestro jefe, el director de Autos y Motos, don Ricardo Soler. Qué gusto saludarte y un beso para Lupi.
2: Muchas gracias, Capita. Me, me para
3: ti, mi querido Capi.
2: Me, me, me tomaron por sorpresa porque pensé que era el tema justamente de las corralejas y esta semana que hubo noticia porque las autoridades civiles y políticas de Cincelejo eh, dijeron que, pues, no, lamentablemente... Las corralejas este año tenían que pasar de Agachic. Hay unas manifestaciones eh, culturales, musicales, históricas. Es, es una fiesta muy bonita, eh, la fiesta de Cincelejo. Y, y pues, eh, la verdad, pues tenemos que ser todos absolutamente conscientes de que por el momento prima la salud, prima la vida. Y pues, bueno, ya tendremos tiempo de eh, correrle a los becerrillos... Y de, y, de, y de echarnos un fandango y una bailadita, ¿no es cierto, Capitán?
4: Claro, Richard, así es, pero lo que sí no vamos a pasar de agache es tu cumpleaños y desde hoy, como estamos al aire ahorita, entonces no queremos hacer una eh, manifestación de cariño, aprecio eh, y, y celebrarte algo a través de Autos y Motos el cumpleaños eh, y eso sí no lo vamos a pasar de agache. Porque No, eso mereces, no se puede, hoy 47 eh, de, de diciembre
3: toca empezar a celebrar. <risa>
4: <risa> muchísimas Ay, gracias,
2: bien. muchísimas gracias, quiero certificarle a los oyentes que esto no estaba en el libreto, un libreto elaborado desde hace tres días, con la estructura que manda eh, nuestra productora Juliana, qué mala eres Juliana, pero pues finalmente se me coló por ahí y... No había como, no había como trancarlo. Muchísimas gracias. Capitán, entonces, ¿un lomito al trapo o alguna cosa, algo así, esta semana?
4: Claro, eh, estamos haciendo sopa mexicana en el día de hoy, invitados, bienvenidos. ¿En serio? Wow. Claro, nos toca hacer el sopa mexicana de, de, ¿cómo se llama esto? De cuarentena, cuidándonos muchísimo. Obviamente, por supuesto que eso es parte del tema, de, de cuidarnos, de no salir, de no contagiarnos, de de ser muy responsables con eso. Una sopita mexicana, Richard, bienvenidos. Oh, qué delicia. De
3: cuarentena y toque de queda.
4: Sí, exactamente. No,
2: Juliana, quédate, no, eh, tienes que hacer el programa, por favor. No, tranquila. Después del programa vamos a, a la almuerzo de capa. Juliana, nuestra productora, tuvo el placer de conocer eh, gastronómicamente al capitán Fernando Ramillo el pasado diciembre y quedó impresionada no solamente por el sabor sino por lo generoso de las porciones entonces eh, ya saben que, que va fijo sobre seguro pero bueno capitán, 11 de la mañana y 16 minutos Lupi, muchísimas gracias, un saludo de bienvenida a todos nuestros oyentes tenemos que ponernos al día en la agenda informativa especialmente de lo que en los dos primeros de este, programas de este año habíamos anunciado como uh -huh. eh, la deuda periodística que teníamos y era justamente entrar a analizar eh, la situación de las cifras de ventas de carros nuevos a lo largo del atípico año 2020 de carros y de motos nuevas. Por tanto, eh, echando mano del informe que nos ha enviado la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, fundamentado en el registro del RUNT, tenemos listas todas las cifras del mes y del año Tendencias y especialmente el análisis de lo que sucedió, de cómo respondió la industria del automóvil en uno de los años más difíciles de la historia para la industria, bueno, en términos generales para el planeta, y especialmente la proyección hacia este 2021. Unos minutos adelante tendremos al presidente de Andemas, de Andemos, al señor Oliverio García, eh, compartiéndonos justamente las impresiones, el análisis y la proyección para esto. Pero entonces, Lupi, eh, capitán, lápiz y cuaderno, ¿lo tienen listo? Listo.
3: Pero sí. yo, perdón, antes de que empieces con tus cifras, eh, que te, te referías a que el año 2020 fue un año muy atípico y muy difícil. Eh, no solo para la industria automotriz sino para todas las industrias en general sí, claro eh, pero hay algo muy preocupante y Ajá. es que este año no empezó nada
2: bien mm, bueno, sí la verdad, pues aquí en este balance eh, hay que analizar más allá de las circunstancias en los números sí y, y todo tiene que empezar a, 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 a fluir después del 31 de enero cuando tengamos la primera referencia de enero, eh, en, estos, o sea, en este fin de año me dediqué mucho tiempo a estudiar eh, el comportamiento de los mercados y la promesa de los mercados en diferentes latitudes del mundo y en esta pandemia sigue ganando eh, la decisión de las personas por el transporte individual seguro. Entonces eso uh -huh. podría, podría permitir de pronto un panorama esperanzador Puntualmente hablo de la industria del automóvil. Entonces, eh, Lupi, ahora sí, dices completamente atípico, porque es que enero y febrero de, de el 2020 arrancaron con un positivo del 15.4 y el 11.1% en vehículos, del 42.5 de vehículos convencionales, el 42.5 y el 25.7 de vehículos premium y el 10.4 y 12.3 de motocicletas. Apuntaba que este año iba a estar eh, la venta de vehículos, perdón, que el 2020 iba a estar, la venta de vehículos cercana un poquito por encima de las 300.000 unidades, siendo uno de los años más interesantes de toda la historia de, de, de la venta de carros en el país. Eh, pero pues finalmente... Pues, no se
3: esperaba eso y justamente el año pasado se suponía que había salón del automóvil, ¿no?
2: Claro entonces, claro,
3: entonces se esperaba que se subieran esas casi 40.000 mil unidades eh, con respecto al año pasado, que cerró como en 260 mil, tres mil, cuatro
2: exactamente en automóviles. Y en motos se esperaba que de, luego de haber cerrado 2019 en 612.086, mil eh, seis se esperaba con los dos primeros factores de crecimiento. Como el 10.4 y el 12.3 en enero y febrero, eh, iba a estar cercana la industria de las motos a las 700.000 unidades en el año. Pero bueno, miremos, miremos. Un montón ya. de motos. Muchísimas. Lupi, papel y lápiz. ¿Listo, capitán, papel y lápiz? Sí, señor. Sí, listo. Ok, entonces miremos. En automóviles, en vehículos convencionales. Cerró diciembre con 26,889 unidades, un acumulado de 188,665 y un negativo de 28,5. De, de 28 el 28,5 es el negativo de vehículos. En marcas premium, en diciembre, 763 unidades, un negativo para ese mes del 34%, y un acumulado de 7,824 con un negativo del 30% en motos. Cerró diciembre con un positivo del 4.6% con 61.766 motos y un acumulado en el año de 527.236, un negativo solo del 13%. Ojo, solo del 13%. Creo Pero eso que para
3: las motos sí era de esperarse.
2: Sí, y definitivamente es es el segmento menos lesionado en términos económicos y en términos de, de volumen el año pasado. En vehículos híbridos, ojo que diciembre marcó 1.310 unidades y un positivo del 102.8% y un acumulado de 6.011 para un positivo del 91.8%. Esta cifra sostiene a Colombia en el liderato en Latinoamérica en la renovación del parque automotor hacia eh, tecnologías limpias. Y en motos eléctricas, diciembre cerró con 256 unidades, un positivo del 19,1%, y un acumulado de 2,163 para un negativo del 6,5%. Entonces, Sole, señora... Eh,
3: hablando, hablando de los híbridos que crecieron tanto, ¿sabe qué, visto, sabe qué carro ha visto mucho en la calle? ¿Qué? El Corolla.
2: Ah, de eso, no, espérate, llego, llego a ese a ese cuadro, espérate, llego a ese cuadro, porque yo creo que, ahí están las noticias. Yo creo
3: que, que el Corolla el tiene una gran participación en ese en ese cierre de, de esa cifra.
2: Sí, sin duda alguna. Eh, miremos eh, por marcas, finalmente, cómo quedó el ranking, y aquí vienen noticias importantes. Eh, en buena parte es lado por lo que tú dices Lupi, por el volumen que le trajo el Corolla a Toyota, pero bueno voy en orden, segundo año consecutivo como líder en el año en Colombia, Renault cerró con 39.864 unidades y un ejercicio negativo del 30.1% con relación al año 2020 Chevrolet, segundo lugar con 33.790 unidades y un negativo del 27.4% con relación al año pasado.
3: ¿Me repites cuánto, cuánto vendió Renault, por favor?
2: Renault 39.864 unidades.
3: ¿39.000 y Chevrolet
2: 33.000? 33.000. Le, 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 okay. Ya, ya sé hacia dónde va tu análisis. Sí, le sacó un poquito más de ventaja a lo que fue la diferencia el año pasado. O sea, sí. Este año fue un poco más eficiente a pesar, eh, perdón, del año antepasado. Tengo que eh, resetear la calculadora con relación No, a, es que cambiar el chip
3: es muy difícil. Uno, uno empieza a cambiar el chip por allá en marzo. <risa> sí. Yo todavía sigo escribiendo 2020.
2: Entonces sí, en en el digamos que en la pelea uno a uno, Renault alargó la diferencia en 2020 con relación uh -huh. a, a, a Chevrolet en, en 2020 y 2019. Eh, Mazda es el tercero. Ahí viene la primera gran noticia. Porque Mazda asume el liderato el año pasado de los importadores. Destronó a Nissan. Que lo no tenía Nissan, sí. Y Mazda acumuló 16.092 unidades para un posit para un negativo, perdón, del 21,2%.
3: Ay, El... yo siempre he dicho que Mazda está haciendo también la tarea. Tú sabes que yo soy una enamorada de la marca en cuanto a, 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 cómo, han, a, a cómo han hecho eh, crecer la marca y volver a posicionarse. Eh, después de, por, por ejemplo, después de, de cerrar la planta, que, claro, que la gente claro. quedó con tanta expectativa y, y, y como como tan inseguras de qué iba a pasar, por ejemplo, ya con los usuarios de Mazda, pero pero han hecho muy bien, han hecho, han hecho muy bien el trabajo y eso se nota mucho en la cifra.
2: Así, así, y, y siempre tengo que echar mano y tengo que echar reversa a ese tema porque, Lupi, ¿te acuerdas que fueron unos días difíciles, capitán? Eh, la gente sí. decía, como se cerró eh, la planta de la CSA, la compañía colombiana automotriz, que era justamente la ensambladora de Mazda, entonces decían, ¿qué, Mazda se fue de Colombia? Y, y, y las malas lenguas hablaban de eso y entonces se tuvo que enfrentar ese, ese tema de, de mala información y empezar a, a fortalecer la operación como importador o sea no fue fácil fue un trabajo muy duro y en estos momentos está muy bien además el portafolio además Mazda es una cosa sensacional
3: no eh, es que además además todo el cambio que han hecho de portafolio la renovación de la renovación de todos los diseños de las motorizaciones de o sea es, es una oina
2: claro. de locos. Capitán, no sé si te acuerdes de unos comerciales, de, de una, no, comerciales en televisión, no, recuerdo unas cosas en, en eh, publicaciones en periódicos nacionales eh, en, aquí en el país que decían Mazda... Está en Colombia, Mazda no se ha ido. ¿Te acuerdas? Que era, que era una cosa angustiosa porque el voz a voz en las calles decían que no, Mazda cerró la planta y Mazda se fue del país. Y entonces tanta gente que tenía Mazda decía, entonces nosotros en qué quedamos? ¿Qué pasa? Sí, se puede sé. volver a renovar un carro Mazda, se puede comprar y las vitrinas ahí abiertas, pero nadie entraba porque todo el mundo decía, no es que Mazda se fue de Colombia. ¿Te acuerdas de esas publicaciones, capitán? Capitán.
3: Creo que no se acuerda. O, o
2: se le está ahumando la sopa mexicana. Bueno, si se fue para la <ríe> cocina corriendo, esperamos. Pero bueno, vale. Sí, no, me dice tío que ya están estableciendo la, la comunicación nuevamente. Nissan... Eh, pierde el liderato, pierde el tercer lugar entre los importadores, el liderato entre los importadores, cae el cuarto lugar con 14.170 unidades y un negativo al 34.3%. Ojo que Nissan se está moviendo interesantemente y ahorita el 27 y 28 de enero viene la primera gran noticia de la marca eh, japonesa representada en el país por D-Nissan, Colombia, con un lanzamiento sensacional. Eh, en el quinto lugar, Kia.
3: dicha! sí.
2: KIA está ahí. que
3: empecemos ya con lanzamientos y que se empiece a mover la industria y que...
2: Va, va a ser... Y pre que, que... Sí, va a ser pre y va a ser presencial, Lupi. Obviamente, tú, tú sabes cómo funciona la gente de Nissan en todo el tema de, de los protocolos de seguridad, de todo esto, uh -huh. es una cosa increíble, y, y, y va a ser una cosa sensacional, y Autos y Motos los va a acompañar. Kia está en el quinto lugar, cerró con un acumulado de 12.493 unidades, eh, y un negativo del 37.6%, Toyota escaló al sexto lugar. Y ojo a esto, Lupi, por poco se mete en el top 5, anotaste con Kia 12,493, listo, Toyota sí, 12,471 carros, 22 carros de diferencia hubo en la operación entre Kia y Toyota, ¿por qué? Lupi lo responde, por el Corolla.
3: Por el híbrido.
2: Corolla híbrido, perfecto. El negativo de Toyota fue del 23%. En el séptimo lugar, Volkswagen, con 9.600 acumuladas, unidades acumuladas en el año. Es que con, mm.
3: con ese híbrido la sacaron del la, estadio, es que la, sacaron, el, es que la hicieron la sacaron, demasiado bien. La
2: sacaron y en su momento se quedaron cortos en inventario, ¿no? Entonces Les de pronto esas, esas cifras hubiesen sido un poquito diferentes pero ahí está muy bien. Eh, Volkswagen. No lo ¿te acuerdas? Tú, tú, no, lo dijiste, ¿Tú lo dijiste? Tú lo dijiste y lo que pasa es que perdimos la, la, la comunicación, pero voy a decir que sí. pues, ya no es el capitán Fernando Jaramillo, sino el pitonizo Fernando Jaramillo, porque lo dijo hace dos años, <risa> hace dos <de> años. No capitán, fue a finales del año 2019. Ojo, es que ya estamos Ay, en 2021. Sí, pero apenas comenzando el
5: por eso, del 2019, el... bueno, un año y dos
2: meses. Sí, pero
3: es el 2021. Le quitar, sí, el campeón quiere quitar el puesto del profesor Salomón.
2: Suzuki. No, 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 no. <ríe> Suzuki, octavo, con 7,696 unidades, eh, un negativo del 11.7%, Ford, noveno, con 6,668 unidades, un negativo del 39%. Eh, Hyundai no, no en el décimo lugar. No puedo creer, Sole, que Suzuki esté por encima de Ford. Sí, no, no, y, y, y mira una cosa: realmente hay, hay dos cosas que se, que se enfrentan ahí. Primero,. El buen trabajo que hace Suzuki eh, por por el tema de, de apuntarle especialmente al segmento crossover, en donde, sí. en donde ahí empiezan a ser fuertes en volumen. A mí me parece que es un trabajo que hay que resaltar de Suzuki en el país. Y por otro lado, pues es entendible, y lo hemos analizado acá en el programa, la transformación no Colombia, sino global de Ford. De hecho, hoy la noticia en Sudamérica es que Ford cierra sus tres plantas y quedan 5.000 eh, trabajadores vacantes. Y, y quedan más o menos expuestos a lo que le pasó a Mazda años atrás cuando cerró la CSA dicen que Ford se va de Brasil es una, una marca que tiene más de 70 80 años de tradición en el mercado brasileño no, no se van, simplemente que cambian el formato de operación y cierran las tres plantas de producción que tienen es en importantísimo
5: Brasil. aclararlo, claro que sí Richard, eso que estás diciendo es muy importante aclararlo porque Ford no se va de Brasil que eh, cierran unas plantas, sí, lo mismo que estábamos hablando hace un rato de Mazda que dejó de operar como CSA, pero siguió importando sus vehículos directamente de Japón.
2: ¿Se acuerdan lo que hablamos en diciembre con José Armando García, el presidente saliente de Ford en Colombia, que le decíamos, sí. los carros que hemos más manejado, más allá de causarnos una impresión eh, por su tecnología, alguna cosa, nos llevan a decir, a pararse uno frente a Ford, y decir, venga, tengo que redescubrir la marca. Tengo que aprender de la nueva filosofía. De hecho, ellos uh -huh. ya hoy en día no se definen como una empresa productora de automóviles, sino como una empresa generadora de soluciones de movilidad. Que eso, sí. a la larga, puede ser un tema trascendental. Los genios del óvalo en Detroit están pensándola. Y, y pues, finalmente... Ellos la tienen clara, eh, la verdad. Yo creo que no es para preocuparse por ese resultado de Ford. El portafolio está ahí, la red de concesionarios está ahí eh, y la verdad, la evolución de los últimos... De hecho, la, la la Escape híbrida es noticia que tenemos para analizar cuando lleguemos a este segmento. Eh, en marcas premium, Lupi, antes de irnos... Ah, ¿nos tenemos que ir ya a Voces y Rugidos o alcanzo a ser premium? Voces y Rugidos... Alcanzamos Dio, listo, Donotico dijo, rápido, en Premium. Entonces, en el acumulado, ganó la estrella, una vez más, 2.658 unidades, Mercedes-Benz. ocho me Benz. hace
3: muy feliz.
2: <risa> Dice. Hello, ¿cómo es, dices? Hello, Mercedes. ¿Cómo es que lo dices, Lupi? Eh,
3: hi, Mercedes, hi hey Mercedes, Mercedes. Hey,
2: Mercedes. Hey, Mercedes. Hey, Mercedes. 2.658 unidades, un negativo del 32.9%, segundo BMW, que tuvo un excelente diciembre el Premium ganador en diciembre fue BMW y en el acumulado es segundo BMW con 2.497 unidades Audi, tercero con 885 unidades, bien los aros entrelazados, sin duda alguna como también el cuarto lugar de Volvo 769 unidades en el año, en el quinto lugar Mini, 456 unidades, en el sexto me parece uno de los ganadores en el año, Capitán Land Rover sí, se Land mete... Rover se mete con 248 unidades, solamente a 8 unidades del top 5, a 8 unidades de mini, eh, teniendo en cuenta la diferencia de volumen y de precios, ¿no? Y de
5: precios,
2: uh -huh. claro, y de precios. Mm, Porsche también tiene un año destacado con 90 unidades vendidas. Una de ellas, un Taikán, excelente, hay que tenerlo en cuenta. Jaguar también es importante, octavo lugar con 88 unidades vendidas. Ojo que Jaguar marca también en eléctricos. Noveno DS con 57 unidades. Y Lexus, la marca premium de Toyota, 54 unidades. De todos estos, solamente marcó positivo en el ejercicio 2019-2020. Lexus con un positivo del 17.4 que entró al marcador. No lo teníamos en años anteriores. Ahora sí, vamos al corte. Y vamos no, a voces y rugidos. ¿Quién se con Lexus? No, uf, los carrazos que hay, Lupi. Habla, aquí hablamos no, de ese portafolio. Perdón,
3: entonces yo no sé de
2: carros, o sea. <risa> no, no son gustos, Lupi, son gustos, seguro, son los sí, gustos. Sí, sí.
0: ¿Sabías que la Yuan 400 de BLD es el vehículo eléctrico perfecto para nuestras calles por su agilidad y altura? Con sunroof panorámico y pad giratorio de 10 pulgadas, agenda tu test drive ingresando a www.bldauto.com.co. BLD, cero emisiones. BLD, cero pico y placa. BLD, 100% ecológico. BLD, 100% eléctrico. El regreso a clases presenciales aumentaría los riesgos de contagio de COVID-19. Este será nuestro debate en Generaciones
1: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
2: El proyecto Blue Switch de Nissan fue galardonado en los Japan Resilience Awards 2020. El proyecto fue reconocido por mostrar el potencial que ofrecen los vehículos eléctricos durante las emergencias, junto con su papel en la gestión energética y la lucha contra el cambio climático. Nissan ya registra 100 acuerdos firmados, de los cuales 75 se relacionan con vehículos eléctricos de la marca, que pueden ponerse en funcionamiento directamente en el momento en que ocurre un desastre. Leonardo Gutiérrez, director de producto de The Nissan, le contó a Blue Radio cuándo nació esa iniciativa.
5: La idea de usar estos vehículos eléctricos de Nissan durante estos desastres nació durante el terremoto y el tsunami de Japón en el año 2011, que sacudió incluso a una nación que está acostumbrada a frecuentes tifones y soportó una décima parte de los terremotos del mundo en los últimos 10 años. Eh, después de casi 5 millones de hogares, se quedaran sin electricidad tras este desastre en el año 2011, Nissan proporcionó una flota de Leaf de primera generación
2: para ayudar. Un Nissan Leaf completamente cargado con una batería de 62 kilovatios puede proporcionar, proporcionar suficiente electricidad para alimentar una casa promedio por hasta cuatro días o cargar 6200 teléfonos celulares.
3: Bajaj Auto se convirtió en la primera empresa de vehículos de dos ruedas a nivel mundial en superar una capitalización de mercado de un billón de rupias, moneda de la India, que equivalen a 13.600 millones de dólares. El precio de las acciones de Bajaj Auto cerró la primera semana del año con 3.479 rupias por acción en la Bolsa Nacional de Valores de la India. Significativamente, Bayak ha establecido este récord histórico en el mismo año que celebra el 75 aniversario de sus operaciones. Rafael Gaviria Montes, gerente general del Grupo UMA Colombia, representante de la marca de motocicletas en el país, comentó.
6: Y en referencia a las marcas, pues, Bayash es uno de los mayores exportadores de motocicletas del mundo, su presencia siempre ha sido muy fuerte en más de 70 países, como siendo una de las marcas más preferidas, y Colombia no es la excepción, donde somos líderes en el mercado de, de motocicletas de calle. Eh, esto nos ha permitido que el respaldo de la marca en toda la región sea muy bien aceptado. En Colombia, el consumidor siempre la ve como una marca confiable que funciona muy bien y cumple con todo lo que estamos buscando para, para el desarrollo de, de la economía y de nuestros usuarios.
3: Además de la producción de sus motos, Bayag suma alianzas con KTM, AG, Juscarna y Tru.
7: Banderón confirmó que extendió su convenio con el equipo Tribón Drago Corse para hacer su segundo año en la Superfórmula Nipona. La Bogotana lo expresó así en sus redes sociales.
8: Estoy muy contenta de poder anunciar que estaré de nuevo en la Superfórmula japonesa en este 2021 junto al equipo Tribón Drago Corse. Y obviamente quiero agradecer a todos los que han hecho esto posible: a Bandero, a Co-Story, a Rocket, a Claro Colombia, al Ministerio del Deporte. Gracias realmente por, por todo ese apoyo. Eh, bueno, fue un 2020 de, de mucho aprendizaje. Ojalá que, que con todas las medidas del COVID pues logremos hacer la temporada completa y obviamente con muchas ganas de, de volver a estar en, en Japón y seguir conociendo esa, esa increíble cultura.
7: El torneo arrancará el 3 y el 4 de abril en Fuji luego irá a Suzuka, Autópolis, Sugo, Motegi, Okayama y finalizará en Suzuka el 31 de octubre. Un total de
2: 50 equipos participarán en el ROAR, pruebas preliminares a la celebración de la Rolex 24 de Daytona. El listado fue dado a conocer por el campeonato IMSA al tiempo que se confirmó la programación para los días 22 y 24 de enero. En el óvalo de Daytona, Ricardo Anconi, representante de IMSA para el mercado latinoamericano de pilotos, comentó.
9: Todo está listo para que se arranque la acción de esta temporada 2021, en la que se espera muy
6: pronto vuelva a la normalidad y se cuente con los aforos totales de fans en los distintos circuitos. Para este error, se han programado cuatro
9: secciones de prácticas oficiales, un warm-up y como hecho especial, una
6: carrera de 100 minutos para determinar la pole de la nueva Rolex 24.
2: Este error ha servido para confirmar el crecimiento a cinco categorías del torneo INSA WeatherTech y también un incremento de participantes.
3: El tema la solidaridad de BMW y Mercedes Benz, campañas precedentes en el sector automotor mundial, fue muy bien recibido por parte de la opinión pública colombiana un video de dicho llamado ha tenido más de 170 mil reproducciones en las redes sociales de ambas marcas y ha logrado alcanzar a más de 290 mil personas quienes han dejado más de 180 comentarios positivos, al respecto a esto, de Ablur Radio dijo Felipe Ospina, director de mercadeo de BMW Autogermana.
4: Así seamos competidores, el momento por el que atraviesa el país requiere la unión de todos, desde gobernantes y empresarios hasta ciudadanos del común, por un 2021 más próspero y solidario. La Cali acogió el manifiesto por parte de los colombianos y ha traducido numerosos mensajes de aprobación y esperanza por un futuro mejor.
3: BMW y Mercedes Benz invitan a los colombianos a seguir trabajando por el bienestar de todos.
7: Anunció que dentro de su plan de reestructuración en el mercado latinoamericano, cierra las tres plantas que la firma tiene en Brasil, en las poblaciones de Camasari, Taubaté y Troller, en las que se empleaban algo más de 5.000 trabajadores. Esta noticia también significa el cese de la producción de los modelos K, T4 y la camioneta CoSport. Ford explicó que estas drásticas medidas se tomaron debido a la pandemia actual por COVID-19 que amplificó la inactividad persistente de la industria y también por las bajas ventas durante varios años consecutivos que ocasionaron pérdidas significativas. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
2: Después de voces y rugidos a las 11 y 42 de la mañana, seguimos con lo que nos hace falta de las cifras del cierre del año pasado. Ya registramos a Mercedes-Benz como el principal dealer en la marca premium en el año 2020 y a Renault en uh, vehículos en automóviles convencionales. Vamos a las motos. En cuanto al acumulado por marcas, cerró el año 2020 como... El principal vendedor de motos, Yamaha, en Colombia, con 105.464 unidades. El total del segmento fue 527.237. En el segundo lugar, vaya con 102.022. ¿Qué tal ese duelo? Eh? ¿Qué tal ese duelo? Hay relevo, Yamaha asume la punta de, de, o el liderato, o cierra el año, como gran vencedor el año pasado, eh, perdón, en el año 2019. Fue Vaya eh, con 141.740 unidades y segundo fue Yamaha con 113.780. Este año que acaba de terminar, en el año 2020, es Yamaha el nuevo líder en la venta de motos en el país con 105.464 unidades. Un negativo del 7.3%, o sea, yo diría casi nada, ¿eh? Eh, menos del 10% en este año, es muy, muy, muy poco. Eh, Bayak en eh, un negativo del 28%, 102.022 unidades. Honda en el tercer lugar con 82.305 unidades. AKT en el cuarto lugar con 67.646 unidades. En el quinto Suzuki. Y ojo lo que pasa con Suzuki. Tiene 55.767 unidades y es una de las tres marcas del top 10 que se va en positivo. De 2019 a 2020 tuvo un positivo del 9,5 por Ah, capitán,
5: ¿qué producto es el líder ahí, Richard?
2: De Suzuki. Ya, ya, sí. ya déjame eh, cito el, el, el uh, portafolio para, para sí. mirar las unidades destacadas de, de, de Suzuki. Porque
5: es interesante eso, de claro, Suzuki,
2: ¿no? claro, claro que sí, Victory. Está en el sexto lugar con 45.088 unidades y un positivo del 90,5%. Es claro que Victory viene creciendo en su operación en el, en el país. Hero está en el séptimo lugar con 21.381 motos. En el octavo lugar está TBS con 16.505 unidades. En el noveno lugar está Kinko con 11.599 unidades y cierra KTM con 4.705 unidades y un positivo de mmm, 1,5%, entonces en positivo se van Suzuki, Victory y KTM, en, en cuanto a las ciudades, en cuanto a las ciudades por automóviles, eh, la ciudad que más vendió el año pasado fue Bogotá, eh, con 47.618 unidades, luego usted a Medellín, luego Cali, luego Funza, en el cuarto lugar, con 11.394 unidades, esas 11.000 hay que sumárselas a Bogotá, eh, a Bogotá porque claro. pues está concentrado, eh, Sabaneta está en el quinto lugar, hay que creo yo, no sé capitán, sumárselos claro. a Medellín, hace, hace parte eh, de la ah. zona metropolitana, eh, eh, Sabaneta tiene 9736 unidades, Envigado está en el sexto lugar con 6945, entonces estos dos renglones también, también sumárselos en fin. a Medellín. También, sí. En el séptimo lugar Barranquilla 6818 unidades, en el octavo lugar Chía 4388, sumárselo a Bogotá, ¿no es cierto? A Bogotá. En el sí, noveno mi lugar, mire esto, capitán, y Lupi Girón con 4114 está por delante de Bucaramanga.
5: Ay, jue, puerca mano. Girón
2: Toda, no, no sé me, me, me surge la duda y tendré que averiguar para para, para ser preciso en la información eh, girón tiene cuatro mil eh, perdón tres mil y bucaramanga no aparece y yo pensaría que que girón <ríe> debería aportarle a bucaramanga no sé o sea, de pronto en yo este... creo que, yo
8: oh, creo
3: que puede pasar
11: o Yo creo que puede
3: pasar el mismo fenómeno que va a empezar a pasar aquí con el tema de los impuestos, y es que la gente va a matricular sus vehículos en, en pueblos cercanos eh, no justamente para evitar
2: un, para es evitar un...
3: este tipo este tipo de, de, de impuestos. El problema es que pagan el impuesto, digamos, no sé, en la calera, pero siguen usando la infraestructura de Bogotá y deteriorándola. Entonces, eh, obviamente, lo que va a pasar es que vamos a tener un déficit más grande del que ya hay. Un déficit eh, fiscal. Porque van a haber más carros rodando, uh -huh. pero no va a haber plata uh -huh. para arreglar las vías, porque el, la plata de los impuestos va a estar en los pueblos aledaños, en donde no se, neces digamos que no se necesita... Por, por su
2: parte, automotor. Ese, ese es un riesgo que está corriendo Bogotá por los anuncios que se hicieron a finalizar, a finalizar el año, ¿no? Eh, eh, que todavía eh, no son cierto, decretos, sí es. que todavía no son ley, pero son anuncios y hay, o sea, cada anuncio de esos es, es temor, de que, por ejemplo, claro. se va a incrementar el 20% al impuesto eh, de los vehículos en las casas en donde haya dos o más automóviles. Eso es peligroso, ¿no? Para las. Es peligroso, como, sí. como dice Lupi, para para la salud fiscal de, de la capital en ese caso, pero sí, me queda la duda de por qué Girón por delante de Bucaramanga pareciera que es lo que dice el capitán Fernando Jaramillo, Bucaramanga le aporta todo a Girón, finalmente pues uno duerme en Girón, se cae de la cama y queda en Bucaramanga es, y queda en Bucaramanga, cruz, Bucaramanga es, claro. cruzar una avenida y listo cruna, cruzar no, la yo no la conozco circunmanac... Girón ni
3: Bucaramanga, ¿me llevan?
2: uy, te tengo que llevar a comer cabro al campanario en Girón ahí en la plaza principal, uy eso ¿Cabro? Es, sí, una delicia. No, pero, paso, pero puerta, gracias. Pero, oh, no, pero, Lupi, a ver, a ver, bueno, mejor dicho, se metió con Santander, sigo adelante porque ya, ya tengo no, no. a Oliverio García en la línea telefónica. Cierran en eh, lo que estabas esperando, Lupi, vehículos híbridos y eléctricos. A ver. El primero es el Corolla. El Toyota, exacto. 1917 unidades y un crecimiento de 299.4%. Es un fenómeno. O sea, si hay alguien oh, que además, ganó en 2020, es el carro, Toyota Corolla híbrido. Claro, ese carro se ve
3: tan lindo en la calle.
2: Lindo. No, es
3: espectacular. O sea, tú lo además... ves y de verdad se esforzaron un montón por el diseño. Se ve. A pesar de que es un carro que se, o sea, tú sabes que es un Corolla, sí. eh, pero pero tuvieron tanta tanto cuidado en hacerle esos detalles futuristas que tú sabes que es un híbrido sin necesidad de leer atrás que es el híbrido, sí, eh, eh, y se ve hermoso en la sí. calle, se ve hermoso, la línea es en, impecable, en A mí diseño, sacaron, me encanta,
2: en diseño y tecnología hicieron el trabajo. Segundo sí, lugar, señor, Kia, 955 completita. unidades. Ojo, en el tercer lugar, Mercedes-Benz, 528 unidades. Me parece que ahí wow. también la marca de la estrella puede levantar la mano y decir, en este año tan complejo, ganamos. En el cuarto lugar, pegadito ahí, 290 Además, unidades que eso, BMW. Que,
3: que el eléctrico de Mercedes ya es un segmento too much.
2: Sí, claro, o sea, claro, claro. Es, es, de, son... es de muy... Palabras Falto poder adquisitivo, esas de, son palabras mayores. De muy alto poder adquisitivo, sí, señor. Miren esto, Lupi, quinto lugar Ford, 713 unidades. La respuesta, Ford Escape Híbrida, definitivamente. Híbrida, ajá. Qué fenómeno ese carro, lo estuve manejando, me pareció sensacional. Y es otro de los grandes Ay, yo tengo ganadores. que
3: manejarlo. Sí,
2: sí, es una experiencia fantástica. ¿Se acuerdan que yo empecé molestando el programa diciendo... Ven, yo no entiendo cómo me entregan el carro full con una autonomía de 612 kilómetros. La utilizo toda la semana... Voy para arriba, para abajo, me muevo y todo eso Y la devuelvo con tres cuartos de tanque Pero con 712 kilómetros de autonomía Y dieron, bueno, ok, este es este es un algoritmo que tiene el computador Cuando se tanquea el carro Pero la realidad es que de acuerdo a tu estilo de manejo Pues finalmente te marca otros kilómetros reales Ahí es donde Claro, está. y tú
3: cómo manejas como abuelita Pues obviamente
2: No, a el favor y me respeta Yo soy un <risa> conductor ecológico No soy una abuelita al volante eh, respeto con las abuelitas, por favor, porque ellas sí manejan por favor, bien. Que hay
5: abuelitas que manejan mucho. BLD, <synagogue>
2: 467 unidades, esto lugar. Eh, ojalá se fortalezca más el tema de los taxis BLD eléctricos, pero ya también en tema de particulares, hay, hay carros sensacionales con más de 400 kilómetros de autonomía. Renault, 197 unidades, vino para atrás en este ranking. Hyundai, octavo lugar con 107 unidades. Noveno lugar, Audi con 54. Y en el décimo lugar Nissan con 70 unidades. Don Oliverio García, el presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible Andemos, antes que nada, gracias por alimentarnos a lo largo de todo el año pasado, eh, de todas las estadísticas, contarnos cómo se movía el Rund y permitirnos mes a mes tratar de aclarar un panorama muy confuso para la industria del automóvil en el mundo y en Colombia. Bienvenido a Otos y Motos y feliz año, Oliverio.
9: Muchísimas gracias, Ricardo. Un saludo al capitán, a Lupi, a todos allá. Eh, igualmente, un feliz año a, a todos ustedes ahí en la mesa de trabajo y a los eh, oyentes eh, que, los, que los atropelle la salud y la prosperidad de este año. Eh, y el agradecido somos nosotros, eh, Ricardo, por tenernos en cuenta para poder compartir con ustedes y con la audiencia eh, lo que es el mercado automotor en Colombia, de manera que mil, mil, mil gracias eh, por eh, tenernos en cuenta y bueno, ojalá nos sigan teniendo en cuenta este año.
2: Son tantas cosas por hablar, Oliverio, que, que yo concentraría todo en tres puntos importantes. Primero, la conclusión de 2020, que básicamente la tenemos. Segundo, proyección 2021. Y tercero, primer comunicado de Andemos este año hacia la Alcaldía Distrital de Bogotá. Eh, con relación a la conclusión de este año y proyección de 2021 desde Andemos ¿cómo se está viendo el panorama?
9: Pues eh, Ricardo eh, el, el tema es que eh, lo que sucedió en el 2020 con eh, la pandemia eh, es que hubo un confinamiento obligatorio eh, nos obligaron a cerrar eh, las puertas eh, de la economía eh, a mediados de marzo, eh, reabrimos a mediados de mayo, eh, entonces eh, una vez se reabrió eh, la eh, reactivación económica se comenzó a dar y lo vimos en las matrículas, así es como en abril que logramos matricular 217 unidades porque hubo un momentico, pues un, unas horas del día que permitieron eh, operar en, en algunas eh, oficinas de tránsito eh, se lograron esas matricular esas 217, si no, no se hubiera matriculado absolutamente ningún carro pero a partir de ahí gradualmente ¿no? eh, el mercado comienza a recuperarse lo mismo que la economía, eh, la gran enseñanza de esto es que pues, eh, el, la caída del mercado eh, del 28% eh, en, el, en el 2020 comparado con el 2019 no fue ocasionada por una una caída del mercado o por una crisis eh, económica o financiera sino que fue a raíz de los confinamientos obligatorios uh -huh. lo que vimos es entonces una, una recuperación gradual pasamos de 217 unidades matriculadas en abril como mencioné a llegar a matricular eh, 27 26.700 unidades en el mes de, de diciembre eh, lo que marca una tendencia muy clara de que el mercado comenzó a recuperarse. Eh, el hecho de haber matriculado 26.700 unidades en diciembre es muy buena señal. Sí. Eh, pero eh, entramos a enero eh, y, y uno esperaría, digamos, que esa tendencia de recuperación eh, la deberíamos de seguir viendo a lo largo del 2021. Pero todo va a depender de eh, la manera como man podamos manejar eh, la, la situación de la pandemia y aquí hay digamos hay dos mensajes muy claros uno es que si no nos si no queremos que nos encierren pues tenemos que portarnos bien tenemos que usar los tapabocas tenemos que cumplir con unos protocolos importantes, no solamente a nivel de desempeño económico o comercial eh, cumpliendo digamos los protocolos ...que impone la, la, eh, la, las normas, sino a nivel personal, a nivel familiar... Eh, yo creo que no podemos bajar la guardia, yo creo que eh, lo que pasó es que el mundo en general, porque el tema de los confinamientos no es solamente en Colombia, lo que pasa es que en Colombia sí vimos de que el tema de los confinamientos fueron más estrictos que en el resto de, de la región, y por eso vemos de que la caída de mercado del 28% en Colombia es, es superior a la que vemos en otros mercados en la región. Entonces, eh, yo creo que, que es importante... Eh, que nosotros como personas aprendamos a convivir con este virus porque digamos que la, la vacuna en el brazo yo creo que eh, nos vamos a demorar en tener pues, eh, todos los, eh, la población mundial puede eh, ser antes de, de, de relajarnos eh, y lo otro es las medidas de confinamiento que podamos tomar y ahí es donde se deriva, digamos, la carta que se le manda eh, a, a la alcaldía que hablamos ahora de eso. Pero, digamos, hablando ya de, pro de proyecciones de del 2021, eh, siguiendo, digamos, ese orden de ideas de que vemos una recuperación gradual, esperaríamos de que el, el mercado del 2021 sea superior a las 188 mil unidades sí. eh, que vimos en el 2020. Entonces nosotros le estamos calculando, eh, y aquí sí es eh, eh, una, una bola de, 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 de magia que sacamos pues eh, con las predicciones, eh, estamos calculando unas 230 mil unidades para el 2021 pero va a depender mucho, digamos, de eh, esas medidas de, de confinamiento que, que tengamos.
3: 200 eh,
2: Perdón, Lupi. Yo
3: justamente, sí. yo justamente quería hacerte una pregunta respecto a eso, porque Lupi, ustedes tienen unas, digamos. ¿Me escuchas?
9: Sí, sí, sí. No, que todas las preguntas que me quiera hacer, Lupi.
3: Ay, Tan divino, gracias. Eh, yo justamente quería saber es Just de lo que estás hablando, eh, ustedes tienen unas proyecciones, eh, obviamente según se comportó el mercado del 2020, eh, y digamos que a finales de ese año, eh, pues las cosas se veían un poco mejor, pero empezando ya este 2021, que a la semana y media, ya estamos otra vez en confinamiento, estamos en, una seg en un segundo pico de, de, de la pandemia y además con, con que ahora es una nueva cepa y es no sé qué y entonces ahora tenemos toques de queda y el tema está más complicado. ¿Cómo crees tú que, que, que va a, um, digamos a cambiar un poco esas expectativas eh, o esas cifras que se habían trazado?
9: Lupi, las 230 consideran de alguna manera esa situación que eh, que tú estás eh, indicando lo que, digamos, no esperaríamos nosotros y ojalá no se dé de que haya, digamos, un confinamiento obligatorio a nivel nacional como uh -huh. lo sucedió el año pasado, porque es que matricular 217 unidades en un mes pues eso eh, nos cambió todas las proyecciones que, que teníamos, ¿no? Eh, no cuando nos confinaron eh, y seguramente en las entrevistas que hicimos el año pasado, eh, las encuestas que estábamos haciendo nosotros, digamos, permanentemente para hacerle un seguimiento a las expectativas que tenían, digamos, los los comercializadores de vehículos, pues digamos que el, el panorama no era nada halagador. Eh, estábamos hablando, digamos, de unas expectativas que teníamos. Oscilaban entre los 140 mil y 160 mil unidades. Afortunadamente, el mercado se recuperó mucho más rápido de lo que estábamos esperando, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, y eso ha llevado a otras complicaciones. Ustedes seguramente han leído ahora de que hay una escasez de los eh, chips eh, electrónicos sí. eh, y está quedando la industria desabastecida. Entonces, Digamos que eso, el, ese comportamiento, digamos, de una recuperación mucho más acelerada de lo que estábamos esperando, eh, pues fue algo algo muy novedoso y está y, y uno, digamos que. Oliverio. Extender, aló.
2: Sí, Oliverio, perdón, es que sí. eh, te ofrezco disculpas, tengo que pedirte el favor que me guardes parte de la respuesta porque ya son las 12 en punto y a esta hora entra la cadena nacional con el sistema informativo de voces y sonidos de Colombia y del mundo, ¿te parece? Entonces, sí, después de las noticias, continuamos con este tema tan interesante.
4: Dale, con gusto.
0: ¿Sabías que BLD es una de las marcas de vehículos eléctricos más importantes del mundo y que BLD Motoriza ofrece el portafolio más amplio de carros eléctricos en Colombia? Agenda tu Test Drive ingresando a www.blldauto.com.co BLD Cero Emisiones BLD Cero Pico y Placa BLD 100% Ecológico BLD 100% Eléctrico
1: Se cierra una era un ciclo. I'm very I'm a very Cuatro años que cambiaron la historia política de un país.
0: Says, said, me
1: Donald Trump le dice adiós a la Casa Blanca.
9: A new
1: Miércoles 20 de enero. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire en directo desde Washington, con los detalles y los protagonistas en la toma de posesión del 46 sexto presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
9: This is our moment, this is our mission.
1: Blue Radio, la nueva alternativa.
8: Feliz tarde para todos, 12 del mediodía, 3 minutos. Es momento de actualizar las noticias. Les contamos la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Con más de 5 mil policías y 380 soldados, las autoridades en Bogotá están adelantando controles para garantizar el cumplimiento de la cuarentena estricta obligatoria, que estará vigente durante todo el fin de semana ante el aumento de contagios en la ciudad. Kenneth Torres.
6: Ya se completan las primeras 20 horas de la cuarentena estricta en la ciudad de Bogotá, que decretó la Alcaldía Mayor de Bogotá desde el pasado martes y que se extiende hasta el lunes a las 4 de la mañana. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, son varios los puntos de control que hay en los corredores viales y andenes a esta hora, según publicó el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez. En todas las localidades de Bogotá verificamos que quienes salgan cumplan con el decreto 18 del 2021. Tenemos 35. Cinco puestos de control fijo y 55 grupos móviles de inspección apoyados por 5100 policías, 380 soldados y 2500 funcionarios de Bogotá. La alcaldesa también pues, se ha referido a esta gran jornada y expresó en sus redes sociales: Bogotá amanece con alto nivel de cumplimiento de la cuarentena para cuidarnos. En estas semanas, la ciudadanía ha hecho un enorme esfuerzo colectivo para reducir movilidad e interacción que ayuden a bajar bajar la velocidad del contagio y bajar presión al sistema hospitalario. Gracias, Bogotá. Sin embargo, pues, hay en las calles hay algunos ciudadanos que están saliendo a cumplir con algún tipo de cita o abastecerse.
8: quienes Gracias 12.4 minutos. En las últimas horas fue asesinado un líder social en Yondó, en el departamento de Antioquia. Los hechos son materia de investigación, Vanessa Aguirre.
10: En la vereda Caño Bonito, en Yondo, Antioquia fue asesinado el campesino José Robinson Quino Bonilla que luego de investigaciones por parte de la policía de Magdalena Medio se confirmó que era un líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la zona. Los hechos ocurrieron en la noche del viernes cuando la víctima fue atacada con arma de fuego. Según las autoridades, el líder social tiene antecedentes judiciales por los delitos de tráfico y porte de estupefacientes desde el año 2019. Además, acceso carnal abusivo ...con menor de 14 años desde el año 2020, señaló el coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante de la Policía de Magdalena Medio.
2: Se articulan todas las capacidades que permitan esclarecer las circunstancias de este hecho.
10: Por ahora las autoridades adelantan las investigaciones en el lugar donde se presentaron los hechos para recopilar la información de la comunidad.
8: Ahora les contamos información desde el Valle del Cauca. Dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito entre un automóvil y un tren cañero en la vía entre Palmira y Candelaria. Ambos lesionados se recuperan en un centro asistencial de Palmira, Alejandro González.
0: En las últimas horas se registró un fuerte accidente de tránsito donde un tren cañero se estrelló contra un automóvil en la vía que conduce de Palmira a Candelaria a la altura del Lauro. Los dos ocupantes del automóvil resultaron heridos. Las autoridades identificaron a los lesionados como Juan Sebastián Torres, de 24 años, y Carlos Alberto Torres, de 43 años de edad, quien iba conduciendo el vehículo y quedó atrapado en el mismo donde tuvieron que intervenir 14 miembros del Cuerpo de Bomberos de Palmira para poder rescatarlo. Los detalles de este accidente los entregó David Aparicio, coordinador de comunicaciones de bomberos palmira
5: una aparente colisión entre un automóvil y un tren cañero que dejó como resultado dos personas lesionadas al sitio se desplaza una máquina de bomberos candelaria y una máquina
6: de bomberos palmira quienes realizaron el rescate del conductor de este vehículo
0: los dos heridos se recuperan a esta hora en la clínica santa bárbara del municipio de palmira y de momento se desconocen las causas de este accidente
8: en Noticias del Mundo les contamos que sigue la emergencia en algunos países de Europa por el alto número de contagios. Por eso, a partir de mañana, Italia va a incrementar las restricciones a sus ciudadanos. Todo esto con el fin de contener el avance de la pandemia. Si, Silvia,
12: Italia registró 16.310 nuevos casos y 477 muertos por COVID-19. Desde mañana tendrán nuevas clasificaciones de riesgo en las regiones. El gobierno aprobó un nuevo decreto que durará hasta el 5 de marzo en el que se han aumentado las restricciones. Tres regiones pasarán a la zona roja, Lombardía, Sicilia y la provincia autónoma de Bolzano. Solo seis regiones permanecen en la zona amarilla con menos limitaciones. Campania, Cerdeña, Basilicata, Toscana, la provincia autónoma de Trento y El Molise, donde se permite el movimiento pero solo dentro de la región. Los bares y restaurantes abren hasta las 6 de la tarde pero solo para domicilios o comprar y llevar. Y en las zonas rojas permanecerán cerrados todos los restaurantes y bares, aunque se permite la apertura de las tiendas de productos esenciales.
8: Hablamos ahora de deportes, Xiomara, gracias, la selección Colombia femenina jugará dos amistosos ante Estados Unidos, el equipo viaja hoy a Orlando, en la Florida, Joana Quintero. Silvia, la selección Colombia tiene dos partidos amistosos
10: ante las campeonas del mundo de fútbol. La selección de Estados Unidos, los partidos serán el 18 y el 22 de enero, será en Orlando, Florida. Y esto como parte de la preparación para la Copa América del próximo año. Catalina Usme, la capitana de la selección, habló del rival. Estados
12: Unidos, jugar contra Estados Unidos siempre va a ser una motivación para cualquiera. Pero yo creo que ya tenemos que pasar el, el rótulo de vamos a jugar con Estados Unidos, las campeonas del mundo. No, yo creo que eh, nosotras con la liga y como nos hemos venido, venido preparando y con la conciencia que ya tenemos, yo creo que tenemos que aspirar a mejores cosas, independiente con quién salgan a jugar. O sea, yo creo que la mentalidad de nosotras tiene que ser la misma y tiene que salir, tiene que ser salir a dar
10: la vida por esta camiseta. Al no ser una fecha FIFA, la selección de Nelson Abadía no tiene a las jugadoras que militan en Europa.
0: Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de sorprender a los que más amas preparando una deliciosa receta. Es tiempo
8: de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta Diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a FeriaDiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza con juegos.
1: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blueradio.com
2: 12 del día, 10 minutos, arrancamos la segunda hora de Autos y Motos en comunicación con Oliverio García, el presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, haciendo el análisis del cierre de las cifras del runt en cuanto a comercialización de automóviles y motos en el país en el año 2020, proyección hacia 2021, un mercado que, obviamente, el primer gran objetivo es eh, superar las 188 mil unidades del año 2020, pero ser muy expectantes con relación al comportamiento de bioseguridad en términos generales en el país, Oliverio. ¿Eso va a marcar definitivamente la ruta de las cifras en este 2021?
9: Sin duda, de la misma manera como la marcó en el 2020, ¿no? Eh, los confinamientos... Eh definitivamente son una eh, la principal barrera para la matrícula de los vehículos, creo que demanda hay, eh, además de que tenemos un parque vehicular bastante obsoleto que necesita renovarse eh, en beneficio de todos, uh -huh. del medio ambiente de las finanzas, de la economía de manera que yo creo que Colombia sí tiene un buen potencial para eh, recuperar ese ritmo de, de volumen que teníamos eh, anteriormente y todo va a depender de de esas políticas de confinamiento que, que se adopten.
2: Oliverio, puntualmente, ¿qué le ha solicitado Andemos a la Alcaldía Distrital de Bogotá?
9: Mira, el, el sector automotor es una, una actividad que es transversal a la economía, es decir, todas las personas, eh, ya sea actividades eh, que estén eh, autorizadas como, como las que no están autorizadas, pues requieren de la, de la movilización eh, y van a requerir de transporte y el uso de los vehículos. De manera que nosotros consideramos de que el mantenimiento de los vehículos es una actividad eh, que debería estar atendiendo. Eh, las necesidades de mantenimiento de los vehículos eh, de uso uh -huh. esenciales. Entonces, lo que nosotros le estamos diciendo, a, a, no solamente a la alcaldía, sino que eh, también al gobierno nacional, es que permitan al menos dejar operar los talleres de servicio. Eso fue una segunda carta que mandamos ayer a la alcaldía, eh, dado los nuevos confinamientos que se están uh -huh. decretando es que a las actividades de, de mantenimiento pues nos dejen operar para que las personas que estén usando sus vehículos eh, eh, en las actividades esenciales, por ejemplo, pues puedan hacerles mantenimiento a los a los vehículos. Eh, de manera que esa es la solicitud que estamos haciendo, además de que los argumentos que, que estamos usando, Ricardo, que fueron los que usamos el año pasado, es que mm, eh, estamos viendo de que la reactivación de la economía, una estrategia eh, importante es a través de actividades focalizadas y creemos de que el sector automotor, al engranar muchas actividades, digamos que giran alrededor del vehículo, manufactura, comercio, eh, todo lo que es eh, mano de obra, asistencia en los centros de diagnóstico, eh, eh, los eh, los CDAs, las eh, oficinas de tránsito, etcétera, etcétera, eh, pues son una, un muy buen canal para reactivar la economía. Y, y esto es una actividad que no aglomera eh, personas. Es decir, si bien es cierto que es una actividad que genera una mano de obra importante, no las aglomeramos eh, porque operamos pues, a través de citas y, y las plataformas digitales han abierto un nuevo eh, campo de acciones eh, o lo ha profundizado, que es eh, eh, todo el mercadeo que, que están haciendo pues para para vender, comercializar eh, los vehículos eh, y autopartes en plataformas digitales. Entonces, digamos que esto es una actividad en realidad de poco riesgo y debería ser eh, considerada como dentro del paquete de las de las, de las esenciales en, en, en momentos en que declaran las, los confinamientos.
2: Qué bueno, pues la verdad tendremos que okay. seguirle a, al pie de la letra eh, la respuesta de... El distrito, ojalá que... Que haya una pronta respuesta y que, y que estas peticiones tengan, tengan buen curso porque sin duda alguna eh, más allá del tema del carro hay una industria y un impacto social y económico grandísimo para muchísimos hogares en el país. Oliverio, nuevamente muchísimas gracias eh, por todo el soporte y por todo el apoyo que nos brindan a lo largo del año a, a, a todo tu equipo de prensa. Eh, son absolutamente excepcionales eh, y muy queridos a la hora de todas las preguntas y y solicitudes que hace el equipo Autos y Motos de Blue Radio en cualquier momento, a cualquier hora, y pues eh, es justo reconocerlo en estos instantes de balances y de proyección. Así es que feliz año y estaremos hablándonos a lo largo del año, ¿le parece?
9: Mil gracias, un abrazo nuevamente a todos allá y a, los, eh, y a la audiencia. Un abrazo, feliz año.
2: Oliverio García, el presidente de Andemos, Asociación Nacional de Movilidad Sostenible. Lupi, ¿crees en las 230.000 unidades proyectadas?
3: Ay, Dios, yo lo, yo, yo no sé, por eso yo le he preguntado a Oliverio porque yo en verdad lo veo demasiado difícil. Eh, y es que por ejemplo, así, así como pasó, pasó el, el año pasado, pues yo no sé si ustedes tuvieron la misma sensación pero a mí me pareció que eh, la cosa funcionó así. Es como, primero, no pueden abrir nada. O sea, los concesionarios no podían abrir. Luego les dijeron, listo, sí, ya pueden abrir, pero nadie puede salir. Entonces, como que, ¿para qué abrimos si sí, nadie sí. puede salir? ¿No? Entonces, eh, no sé cómo se va a comportar eh, este año llegar a las 230 mil unidades en un año que... Eh, empezó también muy atípico. Empezó, empezó tal y como cerró el año pasado. Entonces, eh, uy, no, sé, sí, es, es no sé, yo no le apostaría a las 230 mil. Es... alcanzamos a llegar a 200, a, a 260 mil que fue nuestro último récord, sí. que hace mucho rato no se veía, porque acuérdese que cuando se, comporta, se compraron, se complementaron las 260.000 mil unidades, veníamos de una racha de tres años en decadencia. En
2: decadencia, sí, en caída, pero... Entonces, pues, pero entonces
3: digamos que volver a recuperarnos y volver a llegar, a, digamos, a esa cifra y superarla eh, requiere mucho... No solo del trabajo del, de la industria como tal, uh -huh. sino también del apoyo gubernamental. Porque sea como sea, pues las industrias no paran.
2: Claro, y la, la, Entonces, la economía y la movilidad y todo no es un tema del gobierno, no es un tema de las empresas, sino que es un tema de todos, uh -huh. Lupi. Me gusta esa reflexión sí. para compartirles una noticia positiva. Eh, antes ver, de ir con el informe del Rally Dakar que nos tiene el capitán Fernando Jaramillo, Y una imagen increíble de cómo un camión se estrella contra un helicóptero. Oye, eso sí, no, no, eso es.
3: Yo no lo había visto, <risa> lo viste. Me, eh, o sea, me lo perdí. He seguido, he seguido el Dakar muy de cerca, sí, eh, pero Dakar. no había visto esa, esa, ese accidente esta mañana que ustedes lo, lo dijeron por nuestro grupo. Obviamente corrí a buscarlo y es. Impresionante. Impresionante. O sea, de verdad, el piloto de ese helicóptero me le quito el sombrero y le hago
2: 50 minutos. Sí, toca, 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 toca. Pero yo también me le quito el sombrero a la forma como se está renovando el parque automotor en la capital de la República para el SITP y Transmilenio. Hoy, y esto es una primicia, Lupi y Capitán, hoy ¿Sí? se están estrenando. 211 nuevos buses a gas con tecnología Euro 6 para el SITP, localizados en rutas, en siete rutas diferentes en el sur de la capital de la República. Por eso, a esta hora, a las 12 del mediodía y 19 minutos, tenemos en la línea a Felipe Ramírez, el gerente de Transmilenio, quien le confirma a todos nuestros oyentes esta buena noticia. Felipe, bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio y bueno. 211 nuevos vehículos que ayudan a la movilidad eh, un impacto positivo para más o menos unas 40.000 personas en siete rutas diferentes, pero especialmente aportando un mejor aire para que respiren los capitalinos bienvenido
9: Ricardo, muchísimas gracias por esa introducción, así es, estamos muy contentos, hemos hecho un esfuerzo gigante desde Transmilenio para poder entregar a los bogotanos una flota renovada que vaya en línea precisamente con lo que está necesitando eh, no solamente Bogotá, sino el mundo, y es eh, un aire más limpio. En ese sentido, nuestro objetivo es no solamente mejorar la operación del sistema de transporte público de la ciudad, sino también poder mejorar el ambiente, el aire que respiramos los bogotanos. Y por eso hoy estamos entregando estos 211 vehículos, que se suman a los 126 que ya entraron a inicios de este año, para un total apenas siendo 16 de enero, de 337 buses nuevos que han entrado a Bogotá eh, durante este año y que nos van a ayudar en ese sentido entonces, a mejorar no solamente la reducción del material particulado, sino el CO2 que afecta el cambio climático en este
2: momento. Es, es una, una noticia que viene desde el sábado pasado, porque el sábado pasado también salió una flota nueva, ¿verdad?
9: Exactamente, esos 126 buses eh, eléctricos que iniciaron el sábado pasado... Eh, pues son los que suman en total 337 durante este año.
2: Eh, finalmente se definieron siete rutas, ¿hacia qué, hacia qué zonas están eh, moviéndose estos buses? Y si puede contarnos, Felipe, por favor, algunas de las implementaciones eh, tecnológicas que tengan a bordo estos estos vehículos, son tipo padrón, ¿verdad?
9: Sí, si quiere empezamos por ese lado por la parte sí. de, te de tecnología que es muy importante estos son vehículos tipo padrón en efecto de capacidad de 80 pasajeros tienen un total de siete cámaras dentro de los buses que es muy importante por supuesto en este momento para la seguridad de nuestros usuarios y que podamos hacer revisiones de qué es lo que está pasando dentro de los buses al igual que una cámara que eh, pues está pendiente también de cómo está el conductor que es por supuesto fundamental en términos uh -huh. de mejorar la seguridad vial eh, en, en las vías bogotanas. De igual forma, cuenta con puertos USB para carga de dispositivos móviles, conexión Wi-Fi, que va a ayudar a que los usuarios puedan tener internet dentro de los buses, y unas pantallas adicionales para información a bordo, ya sea información relevante del sistema de transporte o algún otro tipo de información que podamos brindar dentro de los buses. Esa es básicamente la tecnología, son buses totalmente nuevos que ayudan a, como venía diciendo no solamente la operación, el medio ambiente, pero entonces también con estos esta tecnología mejorar la calidad de viaje de los usuarios del sistema de transporte público de la ciudad.
2: Bueno, es la, la, la renovación del parque que los bogotanos estaban pidiendo y que afortunadamente se da progresivamente en la manera en que se está haciendo, finalmente manejar una flota de buses, rutas y todas las exigencias de una ciudad tan compleja como Bogotá, es una operación eh, como retomando las Palabras de, de Lupi a, al inicio de esta nota para para quitarse el sombrero. Lupi, tienes una pregunta.
3: Sí, Felipe, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Lupi, gracias.
3: Eh, Felipe, yo tengo varias preguntitas chiquitas. Eh, la primera es, eh, ¿cuál es el parque automotor total del SITP?
9: Ok, entonces, si quieren, y complemento con la que me quedó faltando ¿Sí? en, la, en la anterior, que son de dónde salen los buses, que es muy importante. ¿Sí? El parque total del de, eh, SITP, recordemos que el SITP realmente está dividido en dos partes. El troncal, que son los buses rojos, que son los biarticulados y los ¿Sí? articulados. En este componente tenemos cerca de 2.200 buses, de los cuales 1.441 fueron renovados hace poco y, por supuesto, también han generado unas mejoras muy importantes en la operación del sistema. Y por el otro lado tenemos lo que se conoce como el componente zonal, que la gente asocia más el SITP, digamos, a ese componente zonal, los buses eh, azules. Que son los buses azules. Entran, exactamente, que entran un poco más hacia la, la ciudad. En este componente tenemos cerca de mil buses en este momento. Pero con todas estas renovaciones y con la salida progresiva que vamos a tener del SITP provisional, que son uh -huh. los buses que todavía se pagan en efectivo, vamos a completar cerca de 8.000, 9.000 buses en, en, en el sistema de transporte de la ciudad. ¿Esto porque es importante? Porque precisamente al momento de salir ese SITP provisional, los usuarios van a tener un sistema totalmente integrado. Es decir, que con la tarjeta van a poderse mover por todo el sistema de transporte de la ciudad y eso nos va a permitir, uh -huh. por supuesto, mejorar las condiciones de eh, viaje de los usuarios, mejores frecuencias y eh, pues normalizar un poco más eh, la situación del transporte público en la ciudad. Y, ok, eh, Felipe, hablando...
2: Perdón, Anticolupa, ¿qué, ¿qué decías, Felipe?
9: No, quería, quería, quería responder la pregunta anterior que me ha hecho Ricardo, que sí. me parece importante, y es de dónde salen estas rutas, siete rutas nuevas. Y es que desde la localidad de Usme, que precisamente es una de las que más afectación ha tenido el transporte público históricamente Por distintas situaciones que se han presentado, es de donde salen estas siete rutas Principalmente el sector del Ubal, salen cuatro de estas rutas Otra sale de Bellavista, otra de Alfonso López y otra de Antonio José de Sucre Y uh -huh. van a distintos puntos de la ciudad, Germaña, Las Nieves, Terminal Salitre, Tibabulles, San Refugio, San Diego, Chico Norte es decir, desde Udme se va a tener unas estas siete rutas que cubren en gran medida muchos puntos de la ciudad y que ayudan a mejorar la movilidad de este
3: sector. Felipe, justamente hablando de eso, eh, y en especial de los buses azules, de los zonales, eh, sí. cuando se empezó a hacer todo, todo el cambio, esa transición de los buses normales a los buses de SITP, los azules, que yo... Eh, digamos que decía mucho que los habían repotenciado pintándolos de azul eh, porque eran las mismas cacharras. Eh, me parece muy bueno la tarea que están haciendo de, de este cambio del parque automotor. Eh, ¿Cuánto han cambiado? ¿En qué porcentaje? No sé, ¿10%? No,
9: yo creo que ya, ya estamos en un porcentaje mucho más alto. Mira, un poco la historia de eso es que en sus inicios eh, había hace nueve concesionarios que se ganaron digamos esa renovación de esa flota y como tú dices, uh -huh. dentro de esos contratos en algún momento se contempló que entraran algunos de los buses viejos uh -huh. y se repotenciaran y entraran a circular. Hoy en día, no estamos permitiendo que absolutamente ninguno de los buses viejos entre y se, y se tienen que chatarrizar completamente. En ese sentido, yo creo que ya estamos cerca del 40 al 50% en la renovación de lo que existía anteriormente. Y muy pronto, muy, muy pronto, a finales de este año, debemos estar viendo ya la finalización completa del SITP provisional y progresivamente la llegada de más y más buses nuevos totalmente que nos ayuden a mejorar el medio ambiente. Quisiéramos que eh, la gran mayoría o, el, o pues eh, sean de, de tecnología eléctrica. Sí. porque sabemos que son los que más reducen también eh, el CO2, que también pesa, eh, es, es fundamental en el cambio climático. Ahora bien, eh, digamos, en la en la matriz energética, lo que vamos a ver eh, inicialmente es una diversificación bastante importante, pero con las mejoras fundamentales de una gran mayoría, siendo Euro 5, Euro 6 y tecnología eléctrica, que nos van a ayudar a, a reducir esos, esos agentes contaminantes. Entonces, eh, digamos, la noticia es muy buena en el sentido que ya se ha renovado una gran parte, pero vamos a dar unos pasos gigantes durante los siguientes meses y año, eh, año y piquito pues, eh, que nos van a permitir eh, a los bogotanos ver cada vez más
3: estos buses nuevos en la ciudad.
2: Pues la verdad, Felipe, Antes de que celebramos... me regañe
3: mi jefe, yo quiero yo quiero preguntar una cosa. No me regañes, jefe, pero es que no me puedo quedar con esta, <risa> con esta pregunta.
2: No, pero ya me regañaste tú. Paros...
3: <risa> no me regañes, por favor. Hablando de los de los buses eléctricos, 100% eléctricos, eh, ¿cómo van a manejar el tema de los puntos de recarga? Porque pues, obviamente ese es un tema que no ha dejado avanzar la movilidad eléctrica en, en Bogotá y en Colombia, porque no es un tema fácil. Es toda la
9: razón. Tienes toda la razón y eso fue uno de los puntos que tal vez retrasó un poco más la posibilidad de la llegada de los buses eléctricos. En Bogotá no la estamos jugando uh -huh. con toda. Estamos seguros que la tecnología ha avanzado a un punto en el cual ya tenemos una mejor calidad, de, de, de una mejor posibilidad de atención de esta situación de los buses eléctricos. Y lo que hemos visto es que en efecto ya prestan una mejor operación. Tanto así que hoy eh, dentro de los contratos nosotros exigimos que tengan una autonomía mínima de 270 kilómetros estos buses. Sí. Es decir que en el día los buses no necesitan una recarga extra adicional porque estos buses normalmente en un día recorren cerca de 220 kilómetros. Y por eso estos puntos de recarga están en unos patios específicos en la ciudad. En estos días pasados inauguramos uno... Eh, de los más grandes de Sudamérica, tal vez el más grande de Sudamérica con cerca de eh, 120 buses eléctricos en él que permiten que eh, pues, tengamos la seguridad de que van a poder operar de la mejor forma por supuesto lo que se viene es muy importante que es un seguimiento a esta tecnología estamos probando una tecnología uh -huh. nueva seguramente van a pasar algunas cosas eh, que tendremos que ir corrigiendo pero pues estamos muy confiados y además hemos tenido estas primera dos semanas de operación con estos buses, nos ha ido muy bien y eh, en ese sentido estamos confiados en que va a seguir siendo eh, una tecnología que vamos a poder aprovechar cada vez más. Y muy importante además porque Bogotá se ha vuelto eh, una ciudad de la vanguardia de esta tecnología. Hoy somos la ciudad en el mundo fuera de China con más buses adjudicados eh, eléctricos. Y eso, por supuesto, debe llenarnos de orgullo y, por supuesto, también de satisfacción y también pues entender que es una responsabilidad gigante la que tenemos. No solamente desde Transmilenio, por supuesto, trayendo la mejor tecnología, sino como usuarios cuidando estos voces que nos van a ayudar a mejorar el, el medio ambiente y, pues por supuesto, la operación.
2: Yo, yo siempre he considerado, Felipe, que si la gente comprendiera el tamaño de los desafíos que significa hacer una renovación del de volumen del que usted habla. Cambio de tecnología, ese ese factor experimental por lo que todo el mundo tiene que pasar, que es prueba-error, conclusiones y eh, ejecución ya con base en la experiencia. Eh, eh, la renovación de un parque automotor como el de Transmilenio no es nada fácil. Pero por eso resaltamos las noticias tan positivas como la de hoy, 211 nuevos buses, tecnología Euro 6, más información a bordo, más comodidades y más servicios a bordo, más... Uh frecuencias, más posibilidades de transporte, eh, mucho más tecnificado y futurista para los bogotanos. Eh, finalmente, Transmilenio no es un sistema de transporte, el SITP no es un sistema integrado, sino es la bandera de una ciudad, de una capital. Y como tal, debemos ser conscientes de que todas las cosas que se hagan en pro de mejorar el servicio, de mejorar la tecnología deben ser registradas en los medios de comunicación y celebradas como debe ser. Así es que, Felipe, por eso le hemos quitado estos minutos para que nos compartiera esa buena noticia y estaremos siempre abiertos, atentos a las noticias que nos vengan de Transmilenio para compartirle a todos nuestros oyentes.
9: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo siempre feliz de poder, en este espacio, compartir con todos sus oyentes eh, estas noticias tan importantes que, como usted menciona, pues nos ayudan a mejorar en la ciudad y saber que, que vamos en el camino correcto. Así que muchísimas gracias a ustedes y espero que tengan un muy buen día.
2: Muchísimas gracias Felipe Ramírez, gerente de Transmilenio, hablando sobre la buena nueva. 211 nuevos buses que empiezan a rodar hoy o empezaron a rodar hoy con tecnología Euro 6 en siete rutas diferentes del sur de la capital.
1: Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Estar actualizado es estar... Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. Este domingo en, en Blue Jeans, cómo preparar nuestro cuerpo para la vacuna
7: contra el COVID-19, los métodos para subir las defensas y qué alimentos son los aliados. Nuestro invitado, el doctor Hugo Galindo, especialista en medicina alternativa. Además, hablaremos de las iniciativas para ayudar a mujeres vulnerables a trabajar desde casa, lo mejor del emprendimiento colombiano y mucho más. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento.
1: En el Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. El
9: fin de semana para estar en Blue Jeans.
1: Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
2: El equipo de Autogermana logró la certificación de su Sistema de Gestión de Innovación con un nivel avanzado según el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación Icontec. Dicha entidad hizo un estudio de las gestiones de Autogermana en por lo menos siete campos diferentes. Andrés Fuse, gerente general de Autogermana, comentó al respecto.
4: Según la evaluación realizada por el Icontec, se tuvieron en cuenta variables como contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte y operación, evaluación de desempeño y oportunidades de mejora. Con esta evaluación realizada, el cumplimiento de los requisitos se encontró en un 95.5% posicionándola como un nivel avanzado de la evaluación.
2: Complementariamente, como proveedor oficial de neumáticos, perdón, en un comunicado, Autogermana compartió este logro con los clientes de sus marcas BMW, Mini y BMW Motorrad.
3: Bristol Corporation volvió a, aparecer, a participar en el CES en la versión 2021 que fue virtual y que se celebró entre el 11 y el 14 de enero. Como parte de la exhibición digital, la llantera reveló Bridgeton World, una ciudad futurista interactiva que mostró las innovaciones de Bridgeton para un futuro más sostenible para la movilidad. Andrea Barba, jefe de comunicaciones de
12: Bridgeton Latinoamérica Norte, comentó. El entorno urbano central de la herramienta permite a los usuarios conocer la evolución de Bridgeton para convertirse en una compañía de alta tecnología que optimiza su principal oferta de neumáticos y caucho mediante neumáticos inteligentes y tecnologías avanzadas de movilidad. El objetivo de Bridgestone World es mostrar el proceso de la compañía para reinventarse y ayudar a las personas y a las empresas a administrar sus vehículos de una forma más segura, inteligente, eficiente y sostenible.
3: Complementariamente, como proveedor oficial de neumáticos del Indy Autonomous Challenge, Bridgestone habló sobre el futuro de las carreras y la combinación de tecnologías autónomas
7: y deportes a motor. El piloto bogotano Lucas Medina de 17 años de edad confirmó que hará su primera temporada internacional este año en la Fórmula 4 Fianacam, categoría de promoción en la que correrá con el equipo mexicano RAM, actual campeón de la serie. Esto le contó Lucas Medina a Autos y Motos de Blue Radio.
3: Pues estaremos comenzando la temporada de Fórmula 4 en Acampia eh, para el año 2021
6: eh, en el mes de marzo en la pista de Fórmula 1 en Austin, Texas, eh, pues el circuito muy conocido de, como Circuito de las Américas. Eh, el campeonato constará de siete válidas en las cuales se correrán dos carreras por cada válida.
3: Y, y nada, pues estamos, eh, vamos a ir unos días antes para entrenar en el circuito y pues prepararnos para... Nuestro debut y pues claro, estaremos eh, peleando cada carrera y buscar el título de la general.
7: El torneo visitará las pistas de Austin, Houston, Monterrey, Mérida, Querétaro, Puebla y cerrará en el DF como parte de la programación del Gran Premio de México de Fórmula 1.
2: La Alianza FCA participó de manera virtual en el SES 2021 para mostrar la tecnología más novedosa de la compañía mediante una serie de detallados tours interactivos de producto. Más virtual que nunca, guiados por un embajador virtual de la marca, los visitantes fueron sorprendidos por los alcances tecnológicos. Luis Torres, director general de FCA Colombia, le contó a Blue Radio.
5: Me gustaría destacar que FCA trabajó estrechamente con Google para utilizar su tecnología de streaming en la nube y proporcionar así un modelo en realidad aumentada del Jeep Wrangler 4x4 a los teléfonos de todos los espectadores. Y por medio de un código QR, los asistentes del CES pudieron acceder a esta experiencia única, cambiando los colores del carro, incluso llevándolo virtualmente, por ejemplo, a la entrada de sus casas.
2: Esta experiencia de realidad aumentada con el Jeep Wrangler también estará disponible a través de Google Search.
3: las cinco réplicas que existen del carro protagonista de la famosa serie ochentera El Auto Fantástico y que perteneció al protagonista David Hasselhoff ha sido puesto en subasta. La casa de subastas Life Auctioners de Estados Unidos confirmó que en una primera puja recibió ofertas hasta de un millón de dólares que luego desaparecieron. En una segunda opción las ofertas han llegado a 500 mil dólares. El mismo David Hasselhoff, aseguró que entregará personalmente el carro al comprador si su oferta alcanza efectivamente el medio millón de dólares. El carro del auto fantástico Knight Rider estaba basado en un Pontiac Firebird Trans AM Durante la serie se usaron 19 modelos para las cuatro temporadas que se hicieron y 14 fueron destruidos y después de las grabaciones
7: el 57% quedó establecido el incremento para las tarifas de las multas, grúas y patios y su aplicación se hizo a partir del primero de enero de este año. Estas alzas entraron en vigor luego de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, mediante la resolución... 111 del 11 de diciembre de 2020, fijará los nuevos valores con los que regirá durante el 2021 el cobro de la Unidad de Valor Tributario VT y que aplica para impuestos, multas, sanciones, tarifas, estampillas, presupuestos, salarios y costos estatales. Con el nuevo porcentaje aplicado, la infracción de tránsito por estacionar en sitios prohibidos pasó de 438.900 pesos en 2020 a pesos. Pesos en 2021. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
1: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Todo del día, 40 minutos. No sé. Capitán Fernando Jaramillo está eh, oficialmente. Yo no recuerdo a alguien que se haya ganado 14 veces el mismo evento. Estoy hablando de Monsieur Dakar.
5: De Monsieur Dakar, exactamente. De Stefan Peter Stefan
2: Peter Hansel que finalmente ayer volvió a levantar los brazos por decimocuarta vez en la historia del Dakar. ¿eh? Sí, si sí, no estoy eh, mal campeón. Es
3: un maestro
2: ese hombre. Es increíble. Si no estoy mal campeón en África, campeón en Sudamérica y campeón en el Medio Oriente.
5: Correcto. El único. El único que ha sido campeón en, en los tres eh, continentes, pues, por decirlo de esa manera. Uh -huh. y, y realmente eh, es, eh, como dice Lupi, es un maestro porque eh, es tradicional, a él no le gusta eh, estar pendiente de ganar las etapas, sino él está pendiente es de ganar el rally, y, y es parte de su estrategia eh, no abrir la ruta, especialmente cuando vienen zonas abiertas de dunas, en donde eh, las motos ya han pasado pero dejan unos rastros muy débiles y, y generalmente no cogen exactamente el mismo triguito, el, el, el misma, la misma huella, sino que abren huellas diferentes los autos. Entonces, él no le gusta eso porque ahí se pierde mucho tiempo y la navegación es más difícil. Y lo demostró en la estrategia, él solamente se ganó una etapa, eh, A la Latilla ganó cuatro etapas, uh -huh. pero, pero demostró que esa es la estrategia válida y, y cómo con velocidad, porque la etapa que él se ganó le sacó 17 minutos al segundo. Eh, demostró que es un, un, un maestro, un maestro. Por eso, su su Messier Dakar, que es el señor Dakar, le, le viene divinamente bien. Eh, él, en coches, pues eh, eh, él ganó, y en segundo lugar quedó Nacer Aratilla, sí. eh, en, en un Toyota. Eh, Estefan Peter Hansel estaba en el equipo de Rai con un Mini, Uh -huh. y nacer en un Toyota, el, el Toyota Gazoo Racing Team, y en tercer lugar quedó Carlos Sainz, también en un Mini. Eh, realmente impresionante, y lo que tú dices, sino sí, no, 14 veces, eh, es una consolidación impresionante, y, y te cuento que tiene la misma edad mía, tiene 59 años igual que Carlos Sainz. Es, es realmente fantástico lo que hizo Estefan Peter Hansel, y cómo nos deleitó este Dakar, eh, como pues a todos los que lo seguimos, que tuvo... 12 etapas, sí. un total de 400, de, de, perdón, de eh, 4.500 kilómetros, eh, de las cuales dos etapas fueron maratón. Eh, explico para los oyentes que no entienden qué es la etapa maratón: es una etapa en donde no hay equipos de asistencia, no llevan los mecánicos, sino que los mismos pilotos y copilotos tienen que hacer sus reparaciones en todas las categorías motos, cuatrimotos, etcétera. Todos ellos tienen que hacer la hubo dos etapas en donde ellos tuvieron que auto ayudarse además de correr que es bien complejo. Sí, así es Richard.
2: Es, es impresionante eh, como también es impresionante que Argentina haya ganado en motos ¿eh? se la se la, mm -hmm. se la llevó en 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 esta oportunidad.
5: Richard, los suramericanos estuvieron pero impresionante Tres de las categorías fueron de Sudamericanos Y comencemos con esa primera Motos sí. Kevin Benavides uh -huh. eh, Que corrió en una onda El equipo Monster Energy Honda eh, Fue el primero y, y le sacó cuatro minutos Casi cinco, cuatro minutos 56 segundos A su compañero de equipo Monster Energy Honda O en otra onda a, Al americano Ricky Brabec Quien fue el campeón del año pasado y en tercer lugar estuvo eh, Sam Sunderland, el británico del equipo Red Bull eh, de la KTM Factory Team. Eh, algo interesante porque ya el año pasado eh, Honda había roto esa hegemonía de cerca de 15 dacares eh, en línea que había ganado KTM y Honda se metió esta vez con primero y segundo, y eso que el tercero, que era otro eh, de los suramericanos, Cornejo, el chileno, sí. eh, le tocó retirarse, igual que Toby Price porque bueno, ahora hablamos un poco de los retiros, porque fue impresionante la cantidad de retiros, pero buenísimo en esa en esa categoría de motos, tuvimos eh, a un argentino ganando el Dakar por primera vez, un argentino gana en la categoría de motos, y nos nos, nos
2: emocionó muchísimo. La verdad me, emocionó, sí. me emocionaron dos imágenes, uno cuando pasa la meta y llega el otro argentino, eh, que, que que finalmente sale de su moto corriendo y, y se baja y lo abraza a los dos solos en el desierto son dos paisanos que se abrazan celebrando el triunfo de uno de ellos pero especialmente el triunfo de un país ¿no? y la otra claro. esa, esa bandera gigante en ese en ese en esa pantalla en el podium en, en el esa, podium, la bandera sí. de Argentina yo creo que como suramericanos la verdad sí. eh, emocionante
5: y, y una cosa, Richard, tal vez de pronto esa imagen misma eh, la estamos eh, viendo es en los cuatrimotos. Nosotros le decimos cuatrimotos, le dicen cuadriciclos en, en los argentinos, como que dicen Dakar también y se dice Dakar. Sí. Y es eh, a, a Manuel Andújar, argentino, que ganó sí. en cuatrimotos también y fue que se abrazó con el chileno, eh, eh, Giovanni Enrique y eh, con Pablo Copetti, quedó, es que Giovanni Enrique quedó el segundo lugar en Cuatrimotos y en Cuatrimotos, en el tercer lugar, también estuvo un argentino, ¿Eh? Eh, Pablo Copetti o sea, Argentina, Chile y Argentina, primero, segundo y tercero eh, algo fantástico realmente que, que, que nos da uno, unos alientos y unos estímulos para que en Sudamérica se siga eh, eh, con esta categoría eh, del Dakar con el rally raid porque porque realmente ha sido una campaña fantástica y, y el otro que estuvo eh, en, también eh, en, en el podio suramericano es Francisco López eh, conocido como el chaleco López chaleco que claro. ganó ganó en el chileno que ganó en la categoría de Side by Side, que son los uh -huh. UTVs, UTVs, que se conoce como Utility Terrain Vehicle, para que el, el, el público o los oyentes que no conocen mucho nos entiendan, son como unos que son como en y
2: ganó en un Canam. Oye, pero. Un, un Boogie, pero lo que caminan esos boogies, capitán. No, es impresionante. <risa> lo o sea, que la, caminan. la relación peso-potencia de esos carros creo que es insuperable. Imagínate que es No, eso stock.
3: es como 20 a 1, porque además <ríe> sí. eso, eso es pura, eso es hecho de tubitos y ya, y tienen un motor y un torque que no, no lo tiene ningún carro, o sea, esa vaina no se entierra en ningún lado.
2: Capitán. Stock, no. En la
5: categoría stock, un Canam, un Maverick eh, X3 RS, por ejemplo, que eh, es turbo, tiene 192 caballos. Eh, pesa 680 kilos y hace de 0 a 100 en 3.8 segundos.
3: No es, es, absurdo, es absurdo, es eh, absurdo. Qué
2: barbaridad, capitán. No estuve no estuve muy pendiente de los camiones hasta que vi la imagen del Pato Silva que se vuelca y por detrás aparece un camión que por poco le pasa por encima al carro del argentino. Eh, ¿De camiones qué nos puede contar?
5: De camiones, te cuento, eh, esta vez no estuvo el Pato Silva, pero sí estuvo... Eh, un sudamericano que me encanta que es Nacho Casale que ya uh -huh. ganó el Dakar en, en Cuatrimotos y, motos. Sí. y él, él estaba corriendo Nacho Casale eh, que es chileno en un Tatra de, del Tatra Boogie Racing Team y eh, lo hizo magnífico eh, tuvo muchos inconvenientes pero quedó en, en el top 10 quedó en noveno lugar y, eh, el, eh, yo el quiero hacer el Dakar los... en
3: camión <risa>
5: Sí, sí. Eh, sí, sobre todo para cambiar una llanta, Lupi. Es, la, la llanta. Ay, no me importa, me encantaría. Archivos.
3: Se imagina. No. Se imaginan yo allá en el desierto. No. Así, en un camión. No. ¡Ay, no. me fascina!
2: No, no me lo imagino. Lo que sí me, no. me imaginaría es que el capitán redondero de los camiones y me cuente lo de las tripulaciones colombianas antes de ir con nuestro próximo invitado.
5: Claro que sí. Mira, el, el, el podio fue primero, segundo y tercero para los Camas. Camas Master de Red Bull uh -huh. ganó Dimitri. Sotnikov eh, Shivalov eh, fue el segundo lugar y Martev el tercer lugar Kamar, eh, toda Rusia estuvo en el podio primero, segundo y tercero, ellos llevan mucho tiempo ganando y, y, y no fue esta la excepción, con respecto a los colombianos, sí. eh, triste y lamentable, pues que digamos el primero que no pudo participar fue porque salió positivo para COVID allá, en Arabia en Yeda uh -huh. eh, nuestro amigo Jordano Pacheco que rabia. Eh, John Trejos, lamentablemente, en la primera etapa tuvo un accidente y no pudo continuar. Nico eh, Robledo también tuvo un accidente, se dañó un hombro y, y estuvo solamente hasta la segunda etapa, no pudo continuar. Y Mateo Moreno y Javier Vélez, que estaban en un Canam, eh, eh, tuvieron que pasar a la categoría Experience, que es que... Eh, no, no pudieron eh, llegar a la meta en el tiempo por unos daños mecánicos que tuvieron, pero retomaron y en experiencia y terminaron el Rally Dakar. Eh, Jay Vélez y, y, y Mateo Moreno en un Canam también. Lo hicieron muy bien los colombianos. Y fue un evento que tuvo 73 abandonos, abandonos de primera categoría. Sebastián Lev, eh, Orlando Terranova, Toby Price. Eh, Cornejo, Cabigliazo, que fue, que ha sido también campeón. Entonces, realmente ha sido un Dakar muy duro, muy difícil y muy emocionante, obviamente.
2: Y lamentablemente eh, se registró el día de ayer la muerte de un motociclista que. Sí estuvo luchando por su vida a lo largo de cinco días, que estuvo francés, en, en el coma, 111. en estado de coma, sí, lamentablemente, pero, pues, bueno, eh, se sabe... siguió
5: en el vuelo yendo de, de Arabia ya hacia Francia y, 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 lamentablemente, no lo logró, muy triste, 52 años, eh, eh, un aficionado no tan profesional, pero sí con, con una historia eh, pues triste, porque ese es el Dakar es así.
2: Pues, Capitán, muchas gracias por el informe y desde, o sea, ayer vino la bandera a cuadros y hoy es el primer día de entrenamiento para el Dakar 2022. Correcto,
5: así es, ya, ya entrenando inmediatamente.
2: Ese es el Rally Ride. Doña Lupi. ¿Y? Sí, sí, Capitán, que me ibas a decir? Señor. No,
5: yo, yo quería decir que ahora que estábamos oyendo a los buses de, de hablar de, de, de las tecnologías nuevas y, y renovables, que me parece fantástico, que además eh, los híbridos han recuperado y los eléctricos han recuperado protagonismo. El futuro del Dakar uh -huh. y Ana María Laverde, que nos ha estado haciendo unos comentarios buenísimos eh, sobre el futuro, va a ser hacia esas tecnologías renovables. Te cuento que estaba corriendo Ciril Depré en, en un vehículo eléctrico y eh, eh, terminó el Dakar, lo hizo muy bien, y ya está anunciado que para el 2026 eh, ya van a estar eh, las categorías ya definidas sí. con eso y en el 2030 se espera que todas las categorías tenga, tengan energías renovables, ya sea hidrógeno o energía eléctrica.
2: Qué bueno, qué interesante. Ahí está una de las grandes riquezas del deporte. Lupi, tenemos un nuevo invitado. Sí, señor.
3: Eh, Ustedes usted saben que, que, que yo siempre he dicho que en las en las en las competencias hay dos partes uno que es el piloto que es muy importante uh -huh. pero otra parte también que es vital es su equipo el que está allá tras bambalinas eh, midiendo tiempos diciéndoles cómo va la carrera siguiendo eh, todo toda una una eh, eh, una se me olvidó la palabra soler ayúdame
2: <risa> una que Lupi una siguiendo el desarrollo técnico el desarrollo del piloto comunicaciones eh, parámetros sí. telemetría Ajá. todo hay que seguir de todo, Lupi, todo. en el deporte a de
11: se
3: me olvidó la palabra puedes creerlo Asistencia
11: bueno técnica. me encontré
3: no eh, ahorita no me acuerdo les digo me encontré con un eh, con un personaje Ajá. colombiano sí. que es ingeniero mecatrónico y que está trabajando como Race Data Engineer eh, en Moto3. Uh -huh. eh, ¿La palabra eh, que estabas buscando es un... telemetría? Sí, señor, lo que haces todo el tiempo es la telemetría y toda la cosa, pero entonces dejemos que sea eh, él quien nos cuente. Eh, Will, por aquí está. Hola, bienvenido sí, a los de Blue Radio. Hola, muchísimas
11: gracias por la invitación, Lupi. ¿Cómo están todos? Un saludo para todos.
3: Bueno, cuéntanos, cuéntanos primero eh, por qué te picó el bicho de irte para España, donde estás, ¿no?, y, y empezar a trabajar en Moto3.
11: Bueno, pues yo creo que yo empecé como muchísimos moteros de aquí de Colombia, con una pasión, apasionado por las dos por las dos ruedas, por las motos, eh, me encantaban y empecé por aquí a correr, fui piloto aquí en el Campeonato Nacional de Colombia, en, en el GP Colombia, en X-Bikes, y dije, no, pues yo quiero vivir de esto, quiero enfocar mi carrera como ingeniero en esto y tomé la decisión para irme allá a estudiar. Y pues con suerte uh -huh. y, y mucho sacrificio, pues logré entrar allá a trabajar en este medio de la alta competición de las motocicletas.
2: Perdón, Wilmar, por Lupi estar pensando en la palabra telemetría, se le olvidó presentar su nombre completo. Estamos hablando de Wilmar, sí, Wilmar Sanín, ¿no es <risa> cierto?
11: Sí, señor, Wilmar Sanín.
3: perdón, yo, o sea, yo lo presenté así como se estuviera presentando sí, Hola al Will. parcero. <ríe>
2: hola, Wil,
11: qué pena. <ríe> hola, Wil. Wilmar Sanín. Wilmar, viajas
2: a España y tomas la decisión, te vas para Europa. ¿Eso es así de fácil? Yo creo que eso es muy complicado. Y mucho más no, llegar a los niveles complicado. en donde usted está corriendo.
11: Sí, sí, es más complicado por los temas de que si tú ya tienes una vida establecida acá y decides hacer eso, pues ya te complica más la cosa. Pero pues si tú tienes realmente una pasión y, y es algo que a ti te hace feliz, yo creo que eh, tú puedes superar cualquier obstáculo y pues es decir, lo que con el paso del tiempo he hecho yo. Eh, aquí yo estaba trabajando aquí, bueno, trabajé aquí en la industria como ingeniero como cinco años, fui profesor uh -huh. de alguna universidad aquí también en Bogotá, y pero decidí dedicarme a mi pasión, a mi pasión y afortunadamente me dio bien.
3: Wilmar, Ahora cuéntanos pues... exactamente tú qué haces allá en Moto3 en,
11: con tu con tu equipo Yo actualmente estoy trabajando con el equipo del Team Laglis, que es un equipo, digamos de bastante renombre en Europa es un equipo muy bueno eh, yo tengo el cargo allá de Race Data Engineer o como coloquialmente lo decimos como ingeniero de telemetría un telemétrico y lo que yo hago es responsabilizarme de toda la parte de electrónica de la moto de analizar Ajá. los datos que nos arrojan los sensores de estas motos, ¿para qué? Para yo después decirle al piloto, oye, mira, aquí podemos mejorar, aquí estamos haciendo esto bien, en esta curva lo estamos haciendo mal, en esta curva podemos probar esto, o si el piloto me dice, mira, eh, me está rebotando la moto en la curva 10, entonces yo reviso si es un tema del piloto, si es un tema de la moto, y toda esta información, ¿para qué? Para luego nosotros coger, mejorar tanto la conducción del piloto, como también podemos mejorar el setup de la moto, es decir, la moto tiene unas configuraciones, en base a su geometría, a su suspensión, a sus estrategias electrónicas, las cuales nosotros, en base a los datos que yo analizo con, con mi jefe, eh, tomamos la decisión para modificar la motocicleta para tener, digamos, el mayor rendimiento tanto de piloto como de la máquina en pista, ya que pues estas uh -huh. categorías son súper competitivas. Estamos hablando que del primero al 15 o del primero al 20 en la parrilla hay menos de un segundo de diferencia. Uh. Entonces cada sí, detalle cuenta claro. muchísimo. Claro, es lo que pasa es que, allá que yo... son,
3: son unas velocidades que, que obviamente un segundo es un montón de tiempo.
11: Sí, 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 parece parece irrisorio, pero es verdad, un segundo es muchísimo. Nosotros ya contamos en centésimas, incluso hasta en milésimas de segundo a veces por pelear un podio o una victoria o una pole position.
3: Bueno, buenísimo. Y ven, a, a nosotros hablábamos aquí rápidamente porque ya se nos va a acabar el tiempo. Eh, hablábamos sobre cómo se maneja, por ejemplo, los temas aquí en Colombia. Lo que tú pudiste ver, lo que no sé, hacen mal, por ejemplo, los motociclistas.
11: Eh, bueno, aquí es que aquí en Colombia es, digamos que eh, el nivel de, de la competición de motociclismo aún le falta un poco por, un poco no, le hace falta bastante para llegar, digamos, a esos niveles pero yo estoy convencido que eso se, se puede lograr, digamos, eh, culturizando o haciendo que este conocimiento técnico que yo tengo llegue también aquí a Colombia, porque eso es como nuestro aislamiento a nivel del conocimiento técnico que aquí no se puede encontrar tanto en Colombia. Entonces yo creo que, pues sí, aquí hace falta bastante, creo que hay muchos mitos, muchas, no sé, creencias en, en términos de pilotaje, de motociclismo, en términos de la competencia, y creo que si la gente de pronto se interesará un poquito más por, por entender, digamos, la ingeniería que detrás de una moto, entender que la moto no son solamente dos ruedas hechas de gasolina y ande, sino que detrás sí. de la ingeniería hay una cantidad de características que uno tocando cualquier mínimo detalle de la moto cambia radicalmente su comportamiento. Entonces, eh, digamos que ya eh, en este artículo que estoy en Colombia de vacaciones, he notado que ya hay bastante gente que está empezando a manejar estos temas, hay mucha gente que está pegándole a la tema de la gestión de la electrónica a las motos. Y entonces, pues esto me gusta, porque yo creo que listo. Bueno, todavía nos hace falta para llegar a este nivel, pero, pero se puede, se puede. Y pues yo, en lo que pueda colaborar para hacer que el motociclismo de Colombia crezca, con todo el gusto del mundo lo voy a hacer.
3: Will, lastimosamente se, se nos acabó el tiempo aquí, el tiempo vuela, pero el tema sí. nos interesa un montón y espero que podamos ponernos en contacto más adelante para que nos termines de contar sobre, sobre esto tan interesante que estás haciendo en España.
11: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y conmigo cuentan para lo que necesiten, yo con tal de colaborar aquí con el Deporte de Motor de Colombia, eh, con muchísimo gusto y pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad.
2: Vale, muchísimas gracias. Sí, Wilmar Sanín, a ti. un gran embajador de motociclismo colombiano en Moto3 en España. Sí. Amigos. Una en punto. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Lupi. Muchas gracias, capitán. Ahora vienen las noticias. Voces y sonidos de Colombia y del mundo y a continuación el radar.